0: L'esprit critique. Mediapart.
1: L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830, c'est le titre que le musée d'histoire de Nantes, situé dans le château des Ducs de Bretagne, propose depuis le 16 octobre dernier et qui sera visible jusqu'au 19 juin 2022. Je vous propose exceptionnellement de commencer en lisant un extrait du texte de présentation de cette exposition qui me semble en montrer aussi bien l'enjeu, l'ambition que certains doutes. Je cite « Aujourd'hui encore, les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nombre de victimes de la traite atlantique. Les documents manquent, bien évidemment, pour qu'une comptabilité exacte soit réalisée. Cependant, les écarts des estimations ne s'évaluent pas en dizaines ou en centaines de milliers, mais en millions. Comment est-il possible qu'un phénomène aussi tragique et fondamental puisse partager à ce point ceux qui se sont consacrés à son étude Il s'avère que le nombre, aussi vertigineux qu'il soit, ne suffit pas à dire. Qui plus est que saurions-nous vraiment si ce nombre était définitivement arrêté Saurions-nous combien d'hommes, de femmes et d'enfants périr au moment des guerres, des raids et des razias qui furent à l'origine de leur captivité saurions nous comment, à des milliers de kilomètres de là, une ville entière et son territoire ont pu trouver dans le système colonial et esclavagiste les raisons et les moyens d'un enrichissement sans précédent Alors, il faut tout de suite avouer que que ce soit pour des raisons de géographie euh, ou euh, concernant d'isolement Covid, on n'a pas pu tous autour de cette table se rendre à Nantes, mais que vous, euh, Magali Le Sauvage, vous y avez été pour nous. Est-ce que vous pouvez, nous, du coup, nous visualiser euh, cette exposition euh, qui marque quand même sans doute un tour dans la manière dont la France expose son passé esclavagiste
2: alors oui, effectivement, c'est un tournant. Enfin, euh, Vous dites euh, la façon dont la France expose, mais en l'occurrence, c'est Nantes, puisqu'il faut souligner que c'est une initiative euh, locale, et que justement euh, la France, enfin, euh, le, le, disons que le, le, les institutions euh, françaises nationales n'ont pas vraiment encore, justement, euh, euh, se sont pas vraiment encore emparées de, de ce sujet-là. Ce qui est intéressant, là, dans cette exposition, c'est de voir que c'est donc un musée d'histoire d'une ville euh, qui euh, s'est enrichie pendant des siècles grâce euh, à l'esclavage, et qui a été elle-même une ville esclavagiste, c'est-à-dire qui a aussi eu sur son territoire des esclaves, puisqu'au XVIIIe siècle, on comptait quand même 5000 esclaves qui ont vécu à Nantes. Ça, je pense euh... que
1: c'est. Enfin, parce que moi, moi j'ai regardé le site, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement Exactement. une synthèse de travaux. Il y a notamment l'esclavage en France, enfin, en métropole, mmh. pour être précis. Euh, c'est quelque chose que vraiment cette exposition quasiment révèle, même s'il y a des livres qui l'avaient qu déjà évoqué.
2: Alors, tout à fait, je pense que c'est quelque chose que les les historiens connaissent bien mais qui est peut-être moins connu du grand public, c'est qu'il y avait euh, des esclaves euh, non seulement d'Afrique mais aussi euh, des pays euh, colonisés en Asie par la France euh, qui vivaient en France qui étaient propriétés de, de certaines personnes en France et l'exposition montre assez bien ça alors l'exposition pour vous, pour vous la situer rapidement en fait elle part du général au particulier c'est-à-dire qu'on commence avec une infographie euh, très impressionnante qui montre l'espèce d'hémorragie en fait qu'a été euh, la traite euh, esclavagiste avec, euh, on voit le continent africain se vider peu à peu euh, de toutes ces personnes qui ont été emmenées en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et pour certains euh, sont passés par euh, l'Europe euh, et par Nantes notamment. Et ensuite petit à petit voilà, avec, avec des documents, avec des infographies, avec Quelques images, mais très peu finalement, en tout cas des images qui n'étaient pas de première main, c'est-à-dire qu'en fait, on a très peu d'images réalistes de cette, de cette traite. Il y a un document exceptionnel qui appartient au musée, au musée de la ville de Nantes qui est en fait euh, un, euh, la reconstitution euh, un, du bateau, le, le Marie Séraphique, un bateau, un, un bateau négrier très, très connu, qui montre en fait comment étaient organisées euh, sur le bateau euh, euh, les places euh, qu'occupaient qu les, les personnes qui avaient été enlevées en Afrique. Et c'est quasiment un document unique au monde puisqu'en fait, toutes les images qu'on a pu avoir ensuite des bateaux négriers, c'était des images qui ont été notamment produites par des abolitionnistes de l'esclavage et qui étaient des images fantasmées. Et là, c'est un document euh, comptable, en fait, donc il y a quelque chose d'extrêmement froid et dur en même temps, c'est-à-dire que vous avez le nombre de personnes euh, qui étaient sur le bateau au départ, le nombre de personnes qui sont mortes pendant la traversée. C'est vraiment un document d'une... Euh, à la fois extrêmement important et et qui fait vraiment froid dans le dos. Euh, vous avez également pour témoigner de ça quelques très rares images euh, d'esclaves, de, euh, notamment euh, via les portraits de notables nantais de l'époque. Vous avez euh, la servante noire ou le serviteur noir, avec en général euh, le collier métallique de, de servitude euh, qui les rend reconnaissables. Et ces personnes sont finalement euh, mises en avant dans une scénographie assez intelligente, avec aussi, là, je trouve que l'apport le, 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 du multimédia est intéressant parce que vous avez, par exemple, un portrait de femme euh, en robe, etc. Euh, euh, pardon, un portrait d'aristocrate euh, avec derrière elle une servante et euh, euh, vous avez la lumière qui va venir euh, illuminer cette servante et raconter un peu sa vie, essayer de reconstituer sa vie en creux parce qu'on ne sait quasiment rien d'elle, on ne connaît pas son nom. Mais on a des indices, on a sa coiffure peut indiquer, par exemple, de quelle pays, enfin de, quel, de quelle contrée d'Afrique elle pouvait provenir. Euh, on a des éléments aussi sur, par exemple, les objets qu'elle qu tient. Elle tient une cafetière, donc ça rappelle évidemment le commerce du café qui accompagnait aussi euh, l'esclavage. Donc voilà, en fait, l'exposition, le, par petites touches comme ça, elle essaye de montrer en creux quelle pouvait être la réalité euh, de la vie de, de ces personnes dont les témoignages ont quasiment tous disparu et qui sont euh, très difficiles à, à à connaître aujourd'hui
1: Alors Justement, euh, sur cette question euh, d'une histoire euh, dont il manque beaucoup de traces, euh, j'ai pas lu l'entièreté du texte de présentation, mais à un moment, il est dit que euh, le musée d'histoire de Nantes reprend ses collections, mais les interroge d'une autre manière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement Est-ce qu'on on, on prend les mêmes pièces, mais on les éclaire différemment hein Vous dites, par exemple, sur un tableau, effectivement, qui représente euh, une aristocrate, euh, bah, on peut s'intéresser à l'esclave qui est présent, mais est-ce que... Euh, il y a des choses qu'on enlève Est-ce qu'il y a des choses qu'on sort J'imagine que bah, enfin, parmi les traces, il y a aussi des, voilà, des traces des instruments de torture, des colliers, tout ça. Est-ce qu'on les montre ou pas euh, Est-ce que voilà, toute cette question de qu'est-ce que ça veut dire réinterroger des collections et est-ce qu'au fond il y a des choses qui vaut mieux cacher ou brûler alors que de toute façon l'archive est pauvre et on élargit la discussion à tous les trois.
2: Alors justement, là ce qui est intéressant c'est que ça a été conçu par la commissaire scientifique Christelle Galdé en l'occurrence comme vraiment un laboratoire du musée c'est-à-dire que 99% des pièces qui sont présentées proviennent des collections du musée de la ville de Nantes et en fait l'idée c'est euh, si vous voulez que ce soit une sorte de terrain d'expérimentation alors notamment grâce à ces infographies grâce aux multimédias qui, qui peuvent être parfois dans les expositions un petit peu euh, superficielles mais là qui sont je pense vraiment essentielles parce qu'en fait si vous voulez on a beaucoup de, de, de documents notariés ou de choses comme ça qui sont quand même assez, assez froids et euh, pas très parlants. et grâce à ça en fait ça va mettre en mouvement, ça va incarner en quelque sorte euh, cette histoire là et pour le musée, c'est le musée qui se présente. Je voulais aussi insister là-dessus comme un musée citoyen. C'est quelque chose qui est très mis en avant par par ce musée d'histoire de la ville. C'est-à-dire qu'il y a aussi autour autour de l'exposition des conférences, des rencontres, beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui font aussi que et aussi l'exposition dure neuf mois. Donc l'idée, c'est aussi vraiment que euh, la ville de Nantes euh, s'empare de ce sujet-là et le présente à ses habitants et, et leur met leur histoire en fait en face. Pour revenir à la question, oui, l'idée qu que m'a soumise la, la commissaire, c'est qu'en fait, cette exposition laboratoire, ensuite, elle intègre les collections permanentes, elle va remodeler la, la, la façon dont euh, le musée présente cette histoire de l'esclavage euh, à Nantes et par les Nantais.
1: Victoria, sur cette question plus générale de voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, d'une histoire qui est à la fois une histoire sans traces, enfin avec pas beaucoup de traces, il ne faut pas exagérer non plus, euh, et euh, bah, voilà, qui est une histoire violente. Qu'est-ce qu qu que vous avez déjà vu comme manière de faire Et euh, c'est aujourd'hui une problématique assez importante hein, dans les milieux de l'exposition. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire
0: je pense que là, en fait, on met, le, on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. On met le doigt aussi sur un retard français euh, qui est que euh, c'est bien euh, comme l'a souligné Magali Le Sauvage euh, que des musées régionaux puissent se saisir de ces questions a fortiori parce que ça fait écho à l'histoire de ces villes, mais il faudrait peut-être envisager les choses différemment et dédier un lieu à ces questions de manière euh, complètement totale et de manière pérenne. Euh, c'est le cas par exemple à Washington ou à Liverpool ou à Amsterdam, où il y a des lieux qui sont consacrés à ça. Et j'insiste sur le côté euh, lieu consacré à ça parce qu'il s'agit évidemment d'exposer des collections avec euh, des objets qui peuvent faire écho à des tortures ou des sévices, etc. Mais c'est aussi important d'avoir un lieu de recherche constant qui finalement deviendrait un lieu de mémoire mais aussi un lieu de vie dans lequel euh, un certain nombre de chercheurs, euh, d'historiens et de publics pourraient se retrouver pour ré Réfléchir au long terme sur ces questions. Et je pense que euh, ce qui est très intéressant avec l'exposition que Magali Le Sauvage nous présente, c'est que on voit bien ce, cette volonté de vouloir accompagner euh, l'exposition d'un certain nombre d'événements. Il y a même un podcast d'ailleurs que je recommande, qui est extrêmement intéressant en trois épisodes euh, et qui parle de, de tout ça et qui le contextualise euh, avec euh, ce qui se passe aujourd'hui et l'actualité de la question parce que c'est il y a encore de l'esclavage contemporain. On voit bien en fait qu'il y a cette nécessité de, de, de parler euh, outre l'exposition et les objets. Seulement, je m'interroge et d'ailleurs, je, je, je vous interroge aussi Magali, je ne sais pas si, si euh, l'exposition, une fois qu'elle intégrera les collections permanentes, prévoit également un cycle de conférences réguliers sur ces questions. Et ça, je pense que pour moi, c'est absolument euh, impératif pour prolonger ces questions et faire de la médiation et former euh, les esprits autour de ça pour euh, placer euh, le débat non pas sur le politique mais sur l'espace historique en fait.
1: On va laisser Magali répondre, mais je voudrais entendre Chris Cyril sur cette question, parce que c'est un peu un serpent de mer hein, de, euh, en France, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de, qui date de 2007 d'Edouard Glissant, qui déjà proposait de bâtir un projet ambitieux de centre national pour la mémoire des esclavages et de leur abolition. Euh, là, on a l'impression que ça bouge un peu, c'est-à-dire que quand même, cette exposition, elle, est, euh, elle fait partie de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait été annoncée, enfin c'est une des premières productions de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait été mise en place en mai 2019 par la présidence de la République. De la République. Donc, effectivement, il y a un retard français. Euh, je voulais vous demander vous, Chris Cyril, comment vous l'expliquez par rapport à Liverpool, par rapport à Washington, par rapport à Amsterdam. Mais est-ce que euh, bah, ce vieux serpent de mer euh, du retard français, est-ce qu'il est en train d'être comblé pour vous Alors, déjà,
3: je pense que les, les politiques mémorielles françaises ont commencé depuis les années 90. C'est-à-dire que c'est depuis les années 90, et je pense que c'est important de rappeler que notamment, c'était... Euh, dû aux luttes, parce qu'en général c'est toujours le résultat de luttes, disons indépendantistes, notamment guadeloupéens, euh, qui réclamaient justement un musée autour de la mémoire des esclavages. Par la suite, donc en effet il y a eu ce rapport-là qui a été demandé à édouard à Glissant, donc je crois que c'était sous le gouvernement de Chirac, et puis ensuite euh, ça a quand même donné euh, notamment le mémorial Act. Donc il ne faut pas oublier que le Memorial Act est un résultat de ces questions-là. Donc, euh, que Donc le Memorial Act, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez préciser. C'est un lieu qui, qui, qui s'apparente à un musée en, en Guadeloupe, euh, qui à la base en fait, compte, euh, est, est censé en fait, compte être le lieu en fait, compte des mémoires, euh, notamment des esclavages afro-atlantiques, dans le bassin caribéen. Mais ça a été aussi fait euh, avec le gouvernement euh, français. Et donc, du coup, c'est un lieu d'exposition où il se passe des conférences, etc. etc. À Point -à il, se, il, se, il se situe à Pointe-à-Pitre. Donc, pour revenir à, à ce que je disais, euh, il me semble que lorsqu'on lorsqu pose la question précisément de comment doit-on traiter les archives coloniales ou les archives de l'esclavage colonial, ça interroge directement euh, la question du musée. Étant donné que la plupart des musées se sont constitués, du moins la plupart des collections muséales, en tout cas beaucoup, se sont constituées pendant la période coloniale et esclavagiste, Ensuite, ça pose aussi la question de la muséographie, c'est-à-dire comment doit-on exposer des objets, comment doit-on les contextualiser. Ça pose la question des archives. On sait très bien que les archives sont insuffisantes et qu'on ne peut pas, en fait, être seulement dans le froid, dans le regard froid de l'archive. Il y a eu plusieurs tentatives, par exemple, je pense à. L'exposition permanente au Memorial Act, qui ne se contentait pas seulement de montrer les archives, mais qui, par exemple, euh, demandait à des artistes contemporains de faire des mises en contexte, des créations euh, fictives, où euh, la question est en fait de, de ressentir, d'imaginer l'imaginable. Parce que de toute manière, il faut bien prendre conscience que c'est de, de l'intraitable et de l'inimaginable. On ne peut pas, en fait, couvrir ça seulement par le froid des archives qui, comme elle le disait, Magali, sont de la comptabilité pour le coup. C'est-à-dire que les traces que, que nous avons sont des traces, en fait, ou bien de, de comptabilité extrêmement froide, ou bien des traces d'écrits euh, de, de missionnaires. Je pense à Jean-Baptiste Du Tertre pour les Antilles. Donc, on ne peut pas se contenter de ces traces-là. Donc, c'est pour ça que le travail de l'historienne et de l'historien n'est pas seulement un travail de mise en contexte, mais c'est aussi un travail. Comment il est possible de poser des discours sur ces images Quel type d'image, en fait Il faut montrer ou ne pas montrer, et aussi rendre compte que exposer n'est jamais innocent. Et que exposer certaines images, c'est nécessairement, en fin de compte, se mettre dans la difficulté aussi de rejouer des dispositifs euh, muséaux. Et donc, ça demande euh, une, euh, oui, une vraie remise en question du musée en lui-même. Ouais.
1: Et ce sera déjà ma dernière question sur ce sujet, mais Magali Le Sauvage, est-ce que vous avez une hypothèse sur pourquoi est-ce que c'est Nantes qui fait ça Parce qu'il y a eu euh, au début de l'année 2021 un livre de la romancière Anne-Marie Gara qui s'appelait Humeur Noire, qui s'en prenait très vivement à la manière dont sa ville natale, à savoir Bordeaux, ne regardait pas en face son passé négrier. Bon, Il euh, hein, y avait un côté pamphlet, peut-être qu'aujourd'hui la nouvelle municipalité un peu a quand même commencé des démarches, mais euh, on voit bien que par rapport à La Rochelle, par rapport à Bordeaux, Nantes est quand même plus en avance dans les réflexions que pose Chris Cyril. Est-ce que enfin, euh, vous avez compris pourquoi ça se passait à Nantes, un, un, un événement comme celui-ci
2: euh, Alors j'aurais du mal à vous dire exactement pourquoi, mais en tout cas, bon, il y a déjà y a le mémorial de l'esclavage à Nantes, qui est déjà là depuis une dizaine d'années, euh, et qui d'ailleurs est sous la responsabilité du musée de, de la ville de Nantes, après, pourquoi Nantes et pas ailleurs, Ça, c'est euh, des questions de, de, politi de politique culturelle. Il y a aussi, je sais que la mairie de Nantes, aujourd'hui, réfléchit à changer les noms de certaines rues de la ville de Nantes qui portent les noms de, de, de négriers. Et ce sont des choses qui sont assez difficilement envisageables, je pense, dans d'autres contextes, comme à Bordeaux, effectivement, où, euh, où les choses semblent beaucoup plus figées. Je pense que c'est une question d'histoire de... culturelle de la ville. Euh, c'est une question aussi de, de couleurs politiques, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, je...
1: ouais, Même si aujourd'hui les, les couleurs politiques sont à... un oui. <rire> peu près stables. Je voulais peut-être rajouter
3: quelque chose de très rapide euh, De très rapide, c'est-à-dire que alors deux choses. Déjà, elle reprend en fait qu'on des, des, des motifs discursifs qui viennent des doigts glissants. C'est-à-dire que la question des abîmes vient des doigts glissants. Et ensuite, euh, elle se pose comme une, une exposition citoyenne. Donc ça rappelle que le musée en fait, est un outil national, c'est-à-dire que c'est un outil en fait, qui représente l'identité nationale, et qu'ensuite, ce sont des expositions qui ont un, un rôle au niveau de la société civile. Donc du coup, elles ont un rôle contemporain. Et donc lorsqu'on interroge le contemporain, on voit très bien que sur le plan contemporain je pense à Aimé Césaire qui était tout, toujours, toujours très vigilant vis-à-vis -vis des remontées du racisme et bien là précisément le racisme est en train de remonter, on a des recrudescences du racisme absolument effroyables et donc il me semble que quand ces expositions se font, elles interrogent aussi, non pas seulement euh, le, le passé c'est-à-dire que la question n'est pas de dire que c'est passé, que c'était un moment passé mais précisément que les traces au niveau des catégories raciales, au niveau de, de comment la race continue à être mobilisée, continue à être opérante aujourd'hui et continue à être extrêmement opérante aujourd'hui.
1: L'abîme Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830 c'est donc visible jusqu'au 19 juin 2022 au musée d'histoire de Nantes et euh, si vous ne pouvez pas passer euh, par Nantes, vous pouvez quand même déjà regarder le site hein, où la dimension immersive la dimension multimédia est quand même également très bien rendue.
0: L'esprit critique Mediapart